0: Und natürlich, was auch mit Sicherheit eine Besonderheit ist, du hast hier eine sehr hohe und eine sehr schnelle Gewinnchance, wenn du da weißt, mit umzugehen. Weil du hier in der Regel beim Traden nicht nur dein eigenes Geld handelst, sondern auch noch das Geld, was dir jemand anderes, meistens eine Bank oder ein Broker, leiht.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsatzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, der liebe Julian Krüger
0: und die umwerfende Amelie Lieder.
1: Und hallo, lieber Lissner. Heute wollen wir uns einem Thema zuwenden, das in aller Munde ist. Auch du wirst mit Sicherheit schon von links und rechts davon gehört haben. Oder vielleicht bist du selber damit ähm, involviert, damit zugange. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Trading. Lieber Julian, was ist denn genau Trading? Was ist darunter zu verstehen?
0: Tatsächlich ist es gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Man kann einfach den englischen Begriff Trading ins Deutsche übersetzen, nämlich handeln und Weiß schon, worum es geht. Also das Handeln mit Finanzprodukten. Okay. Ja, und das Ziel ist es in dem Fall, irgendwie einen Impuls zu bekommen, was man jetzt gerade handeln will, mit dem Ziel, einen statistischen Vorteil zu haben. Also zu wissen, statistisch gesehen werde ich jetzt hier gleich Geld verdienen. Immer unter der Voraussetzung, das Ganze ist skalierbar, also ich kann es mit kleinem wie mit großen Geld machen, ich kann es wiederholt machen, also in der gleichen Situation werde ich ansatzweise das Gleiche verdienen, also damit planbar machen und so heute schon zu wissen, wenn ich hundertmal einen Trade platzieren würde, würde ich dementsprechend das verdient haben. Das klingt jetzt erstmal alles ganz wild, ist aber nichts anderes eigentlich als das, was wir sowieso alle jeden Tag machen, wenn wir zum Beispiel unser Auto tanken und dann wissen oder glauben zu wissen, Mensch, abends ist es günstiger im Schnitt, als morgens. Oder wenn ich meinen Urlaub buche, dann ist das ein halbes Jahr vorher günstiger als zwei Monate vorher. Vielleicht, wenn ich Weihnachtsgeschenke kaufen will, dann warte ich auf Black Friday oder sowas. Also so die Erwartung, dass ich glaube oder es idealerweise auch statistisch nachweisen kann, da gibt es irgendwie was an Profit für mich zu holen. ist also kein Glücksspiel oder sowas.
1: Mhm. Na gut, aber das klingt ja jetzt eigentlich erstmal alles gar nicht so wahnsinnig... Neu, wie kommt es denn dazu, also Trading ist ja irgendwie gerade ein absoluter, ein absoluter Hype, aber wir konnten ja vorher auch handeln. Was ist, denn jetzt, was ist denn jetzt anders?
0: Das liegt daran, dass seit einigen Jahren natürlich über das Internet, ich weiß, das ist jetzt kein super neues Medium mehr, aber da überhaupt <lacht> erstmal jedem Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten gegeben ist und dadurch, dass das jetzt auch schnelle Übertragungsraten hat, man auch sehr schnell darüber dann handeln kann. Das wir jetzt alle das cool finden, liegt allerdings nicht daran, dass das technisch möglich ist, sondern dass das natürlich von denjenigen, die das gerne wollen, dass wir es tun, gepusht wird. Also zum Beispiel von den Brokern oder auch von den Influencern, die dafür teilweise bezahlt werden und damit Marketing betreiben und es einfach auf den ersten Blick immer total hip aussieht, hier mal klicken und da mal schnell den nächsten Porsche verdient zu haben. Oh, das war Werbung, Sportwagen war nicht. Okay. Mmh. Also vermeintlich geht es darum, möglichst schnell den finanziellen Erfolg einzufahren. Warum sage ich vermeintlich? Grundsätzlich gilt, wie für alles im Leben, auch hier dürfen wir uns natürlich fragen, wem dient es? Also warum sieht es so aus, wie es aussieht, dass wir ganz schnell damit ganz reich werden? Also wenn wir uns diese Frage regelmäßig stellen, kommen wir im Leben, glaube ich, schon sehr weit.
1: Okay, na gut, das ist aber eine, eine logische Erklärung für das Ganze, weil es liegt ja ganz, ganz oft irgendwie einfach am Thema Marketing, wie groß etwas am Ende wird. Okay.
0: Ja, ganz mhm. einfaches Beispiel dafür, Amelie. Was würdest du sagen, wer kann einen leckeren Burger machen? McDonalds oder du? Ich würde sagen, ich. Genau. Und wer verdient da mehr Geld mit?
1: Noch McDonalds, aber ich bin auf dem aufsteigenden Ast.
0: Du arbeitest <lacht> dran. Genau. Also hier sieht man halt wunderbar, wie Marketing funktioniert. Stimmt, so, ne? Du ja, steckst ja. einfach zu wenig Geld da rein, dass die Menschen bei dir Burger kaufen.
1: Stimmt. Na gut, ein guter Tipp. Vielleicht ändere ich das in der nächsten Zeit noch. Du hast vorhin am Anfang schon gesagt, da bin ich so drüber gestolpert, da hast du das Wort statistischer Vorteil benutzt. Kannst du das bitte mal erklären?
0: Gerne. Wenn du dich mit dem Thema Trading wirklich beschäftigen solltest, dann solltest du unbedingt deine eigene Gewinnerwartung kennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, du weißt, wenn du einen neuen Trade eingehst, also eine Position beim Handeln eröffnest, dann weißt du schon vorher, mit welcher Wahrscheinlichkeit wirst du gewinnen und mit welcher Wahrscheinlichkeit logischerweise wirst du verlieren und du weißt, wenn du gewinnst, wie viel du prozentual statistisch gewinnen wirst. Mhm. Und du weißt auch, wenn du verlierst, wie viel prozentual vom eingesetzten Geld du statistisch verlieren wirst. Und idealerweise ist dann das eine der Gewinn, der statistische, abzüglich des statistischen Verlustes, abzüglich der noch damit ähm, entstehenden Handelskosten, positiv. Und wenn du diese Gewinnerwartung nicht hast, dann solltest du besser die Finger davon lassen. Dann bist du nämlich nicht im Trading, sondern im Spekulieren. Das ist wieder was anderes.
1: <lacht> ah ja, gut, okay. Also lauter unterschiedliche Themen. Wo wir bei Unterschieden sind, wo ist denn beim Thema Trading der Unterschied ja zu den Geldanlagen, die wir schon kennen oder zu dem Geldanlegen, worüber wir sonst sprechen?
0: Ja, am einfachsten ist es zu erklären mit der geplanten Haltedauer deines Finanzproduktes. Wenn wir über Investieren sprechen, dann meinen wir da in der Regel, das Geld ist für mindestens zwei Wochen, eher für zwei Jahre oder vier, fünf Jahre investiert. Warum habe ich jetzt hier zwei Wochen gesagt? Denn da hört in der Regel so das Thema Traden am ehesten auf. Also so, du kannst dir vorstellen, du willst in den Markt rein und eine Position halten. Dann würde man beim Traden am ehesten sprechen von die Position ist zwei Minuten bis ungefähr zwei Wochen auf. Und da würde man jetzt auch noch unterscheiden zwischen ist sie überhaupt mehr als einen Tag auf dann spricht man von End-of-Day-Trading oder soll sie auf jeden Fall innerhalb des Tages, zumindest statistisch erwartet, wieder geschlossen werden. Dann spricht man eher von Intraday-Trading. Und dann gibt es sogar noch etwas, was da wieder vorgelagert ist. Also das Offenhaben von Positionen von deutlich unterhalb von zwei Minuten. Da spricht man dann von Skyping und darunter dann dementsprechend sogar dann auch noch von den Strategien, die man einfach programmiert, dass Computer die öffnen und wieder schließen und teilweise unterhalb von einer Sekunde das Ganze handeln das hat aber mit Traden auch wieder nichts zu tun. Ja. Also wir sprechen ja einfach über die Unterscheidung in verschiedene Timeframes. Und je nachdem, was du so für ein Trader bist, handelst du dann zum Beispiel eher, also du, du kennst das ja, meistens hat man ja so einen Chart vor sich mit verschiedenen Linien oder Kerzen würden die Trader sagen mit verschiedenen Darstellungen und dann handelt man einen Minuten Chart oder einen 5 Minuten oder einen 10 Minuten oder einen 30 Minuten, eine Stunde oder einen stunden chart oder solche Geschichten. Also immer die Frage, wie viel Information vom Markt Lass ich mir denn da auf einer so einer Chartseite darstellen?
1: Mhm. Jetzt hast du ja gerade von diesen unterschiedlichen Zeitspannen gesprochen. Ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt, das ist Scalping genannt, ne? Ist das ja richtig, ne? Das ganz kurzfristige. Das ganz kurzfristige. Ja, ja. Ist das jetzt günstiger, als wenn ich etwas längerfristig handle?
0: Könnte man vermuten, weil man ja kürzer am Markt mhm. ist, hat damit aber nicht unbedingt was zu tun. Vielleicht können wir ja gleich nochmal einen Blick auch separat auf das Thema Kosten werfen. Also wir haben eben auch schon gehört, wem dient das Ganze? Also wer möchte denn, dass ich da handel? Und natürlich sind da auch mal irgendwelche Kosten im Hintergrund, die ich manchmal gar nicht so richtig sehe. Aber natürlich auch irgendjemand Geld von verdienen möchte und das ist nicht unbedingt mit dem mit der Haltedauer verknüpft. Also es kann sein, dass auch eine kurze Position mich sogar mehr kostet als eine lange. Hängt so ein bisschen davon ab, mit welchen, ich nenne es mal vorsichtig, mit welchen Tools ich da arbeite.
1: Ah äh gut, okay. Aber die Haltedauer ist anscheinend kein Indikator für Kosten, die da anfallen. Gut.
0: Nicht, Nicht unbedingt, aber es gibt ja. natürlich Dinge, die sind nur für kurzfristig geeignet und wenn du die zu langfristig, ja. also zu lange halten würdest, dann wäre das viel zu teuer. Ähnlich wie wenn du, mit dem Fahrrad unterwegs bist und da nach Tokio fahren willst, dafür ist es viel zu teuer. <lacht> mit dem Flugzeug von Düsseldorf nach Köln zu fliegen, ist allerdings auch verdammt teuer. Also man muss immer wissen, mit welchem Tool will ich welche Strecke zurücklegen. Das ist in der Realität beim Wandern oder bei dem von, von dem Reisen von Punkt A nach B genauso wie bei Finanzprodukten.
1: <lacht> das war ein gutes Beispiel mal wieder. Was sind denn Besonderheiten beim, beim Trading, wenn du das zusammenfassen könntest oder wenn du da uns mal mit an die Hand nehmen kannst?
0: Eine Abgrenzung zum Investieren ist auf jeden Fall, dass du davon profitieren kannst, wenn du einsteigst und später wieder verkaufst. Du kannst ja auch davon profitieren, wenn du einsteigst und die Kurse nach unten gehen und dann wieder verkaufst. Also du kannst von steigenden Kursen genauso profitieren. Da würde man jetzt hier von Long-Positionen sprechen, wie von Short-Positionen, wenn die... Fallen. Du musst halt nur richtig positioniert sein. Das ist etwas Besonderes, was beim Investieren so nicht geht. Und natürlich, was auch mit Sicherheit eine Besonderheit ist, die auch seinen Reiz dann nach außen kommuniziert, du hast hier eine sehr hohe und eine sehr schnelle Gewinnchance, wenn du da weißt, mit umzugehen.
1: Ja, und warum? Warum habe ich die?
0: Weil du hier in der Regel beim Traden nicht nur dein eigenes Geld handelst, sondern auch noch das Geld, was dir jemand anderes, meistens eine Bank oder ein Broker, leiht, also Hebel hast. Du letztendlich mit dem Kredit arbeitest. Wenn du also 1.000 Euro einsetzt, dann kann es sein, dass du für 100.000 handelst. Und wenn du aus diesen 100.000 dann 110.000 gemacht hast, dann sind 10.000 Gewinne entstanden. Du hast aber nur 1.000 Euro eingesetzt. Du würdest also hier von dementsprechend 1.000% Prozent auf dein eingesetztes Geld sprechen, obwohl das Geld, was du gehandelt hast, eigentlich nur 10% gemacht hat. Das ist der sogenannte Leverage-Effekt. Mhm. Klingt kompliziert. Jeder, der ein Haus gebaut hat, hat das aber auch schon mal genutzt. Der hat Eigenkapital in die Hand genommen, in der Regel so 10% vom Haus. Also wenn du zum Beispiel ein Haus für eine halbe Million baust, dann bringst du meistens so 10% selbst mit. Und die Bank gibt dir dann das restliche Geld in die Hand und dann hast du davon ein Haus bauen können. Dann hast du auch mit deinem geringen Geld den Hauskauf gehebelt, also den Leverage-Effekt gehabt. Hier ist aber auch ganz wichtig, wenn du dann dementsprechend keine Gewinne erzielst, sondern Verluste produzierst, also aus den zum Beispiel 100.000 geliehenen, machst du 90.000, dann hast du aus 1.000 Euro dementsprechend 10.000 Euro Verlust produziert. Also ja, logischerweise ja. geht der Hebel in beide Richtungen. Das ist also eine Chance und ein großes Risiko gleichzeitig. Das heißt, du solltest genau verstehen, wie ist das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital und welchen Hebel fährst du da, das ist unterschiedlich. Es kann dann auch sein, dass du dann deutlich mehr Verluste produzierst als Geld, das du eingesetzt hast. Bei einigen Anbietern geht das nicht, die haben das dann geschützt. und Die schließen dann dein Konto, bei anderen kriegst du dann eine E-Mail, da steht dann drauf Margin Call und dann steht dann so wortwörtlich drin, Mensch, überweisen Sie bitte nochmal ordentlich Geld, damit Sie auf Null sind.
1: Ah ja, gut, okay. Aber gut, dass der Hebel in beide Richtungen geht, das ähm, ja war ja abzusehen, weil ansonsten wird es ja jeder machen. Ne? Also wenn man damit nur gewinnen kann, ja dann... Ähm was wäre das denn für ein Geschäftsmodell, okay. Ähm
0: ja, wobei, wenn man sich das marketingtechnisch anguckt, dann sieht das eigentlich so aus, ne? also ja, ja, Du ja, kannst ja, nur ja. gewinnen und im schlimmsten Fall musst du halt äh, nur einen Sportwagen kaufen und nicht zehn, ja, genau. Ja,
1: marketingtechnisch ist aber auch der Burger von der äh, Fastfood-Kette total gesund und knackig und frisch und etc., ne? Da wissen wir ja auch, wie es aussieht. Gut, ähm, jetzt haben wir darüber schon so ein bisschen was gehört. Was... Tradet man denn jetzt? Also einfach nur plump gesagt, Geld? Nee, sondern wie, wie, wie kann man das benennen?
0: Ja, du tradest eigentlich alles an Finanzprodukten, die es irgendwo an den Finanzmärkten gibt, die ein, zwei Herausforderungen oder nein, die ein, zwei Eigenschaften aufweisen. Erstens, die sollen sich bewegen und je mehr Bewegung, desto besser weil du diese Bewegung handeln willst. Und zweitens, die sollen auch liquide sein. Also du sollst auch zu jedem Zeitpunkt rein und auch wieder raus können. Das nutzt ja nichts, wenn du irgendwas Tolles kaufst und dann willst du es wieder verkaufen, aber keiner kauft dir das ab. Also Bewegung und Liquidität ist so das Wichtigste. Welche Anlagen können das sein? Ganz klassisch Aktien, beziehungsweise dann die Zusammenfassung von Aktien zu einem Thema. Das wären dann Indizes, wie zum Beispiel der DAX oder der Dow Jones. Dann können das sein Commodities, also Bodenschätze, Klassiker, Gold. Silber, Platin, Öl, Gas und Co. Es können auch Soft-Commodities sein, also Dinge, die wir anbauen, die lustige und bekannte Schweinebauchhälfte oder Mais oder Reis oder was es da so alles gibt. Es können auch Anleihen sein, also Verschuldung von Staaten vorwiegend oder auch von Unternehmen. sehr, sehr großer Markt zum Beispiel ist auch der Bereich Währungen, also das Handeln der einen Währung gegen die andere, zum Beispiel den Euro gegen den Dollar oder den Yen gegen das britische Pfund. Es wird auch Forex genannt, für Foreign Exchange ist die Abkürzung. Auch ganz witzig, mhm. die Abkürzung von Foreign Exchange ist Forex und von Forex die Abkürzung ist wiederum FX, also FX. Und mhm. ähm, dann relativ neuer Bereich, kennen wahrscheinlich auch viele Hörer, ist der Bereich Krypto, also äh, digitale Währungen, die auch unfassbar viel Bewegung natürlich haben. Also das muss jeder für sich selbst wissen und muss natürlich auch zu der eigenen Strategie passen. Jetzt
1: ja. hast du gerade gesagt, man kann Währungen traden. Ist es oder kann man dazu pauschal eine Aussage treffen, ob das sinnvoller ist, ich nicht den Dollar zu traden als den Euro?
0: Was ist denn grundsätzlich sinnvoller, ein Kleid zu tragen oder eine Hose, Amelie?
1: <lacht>
0: oder ein Rock? Das kommt
1: darauf an, was ich vorhabe.
0: Ja, ganz genau. Und so ist es hier auch. Also das kann man pauschal nicht sagen, sonst hängt natürlich davon ab, was deine Strategie ist. Und die Strategie sollte dann natürlich auch wieder zu deinem Persönlichkeitsprofil und deinem Charakter passen. Also das kann man pauschal nicht sagen. Was eigentlich immer gilt, ist diese Regel, die wir eben schon mal hatten, es sollte möglichst in Bewegung sein und möglichst liquide. Also nicht vielleicht irgendwie den die eine afrikanische Währung gegen die andere ähm, südamerikanische, das kann auch für sehr viel Bewegung sorgen, aber die Frage ist, kannst du denn da überhaupt auch immer rein und raus? Das würde man wahrscheinlich eher nicht tun. Aber jeder hat so seine eigenen Gründe, warum er handelt oder warum er seine statistische Gewinnerwartung hat. Und dazu sollte es dann natürlich passen. Das heißt, bevor man damit anfängt, da sollte man schon genau wissen, was man tut hm. und unfassbar viel einfach sich da reingearbeitet haben.
1: Okay, also die Lieblingsantwort, es kommt drauf an und es gibt natürlich keine... Pauschale an der man sich jetzt orientieren kann. Klasse. Na gut. Ähm, ja, genau. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Bock auf Traden, wie würde ich denn starten? Was sind so die ersten Schritte?
0: Okay, wenn du einen Broker fragst, dann öffnest du einfach irgendwo ein Konto, zahlst da ein bisschen Geld ein und ähm, freust dich dann über das größte und spannendste Computerspiel der Welt. Du überall blinkst und du klickst, äh, klickst, äh, klickst überall. Oder wenn du jemanden fragst, der damit wirklich Geld verdient, profitabel ist, der wird dir wahrscheinlich antworten, ja Mensch, dann baust du dir erstmal unfassbar viel Wissen auf und ähm, weißt erstmal, mit wem du da zu tun hast, was die Risiken sind, was es alles so zu äh, meistern gilt. Und wenn du das hast, dann fängst du Stück für Stück dann auch in der Realität damit an. Das ist natürlich bei Weitem nicht so cool, also viel langweiliger,
1: ja. Ja klar. Erstmal irgendwas lesen und Wissen anreichern, ist natürlich langweiliger, als sofort irgendwas zu sehen. Okay, gut, aber dann ist das auf jeden Fall das, was du ähm, damit auf den Weg geben möchtest. Also, dass man sich natürlich vorher ein bisschen das Polster aufbauen sollte. Und wann würdest du sagen, soll ich starten? Also, was ist so deine Empfehlung?
0: Ähm, wir werfen wir mal einen Blick auf das ganz klassische private Finanzmanagement. Haben wir auch schon ganz viele andere Folgen drüber gemacht. Wie sollten idealerweise unsere privaten Finanzen so aussehen? Erstmal haben wir natürlich ein Konto, für unsere heutigen Transaktionen, klar, kennen wir alles, Girokonto. Giro wie rund, wie Gyros dreht sich in eine Runde, Geld geht hin und her. Dann haben wir da als nächstes ein Konto für Liquidität, um Geld zur Verfügung zu haben für die Dinge, die wir nicht mehr planen können. Also das klassische Tagesgeldkonto. Darüber hinaus haben wir dann, wenn wir in dem Zeitstrahl des Vermögensaufbaus weitergehen, unseren Vermögensaufbau, wo wir idealerweise bitte nicht in Geldwerte, sondern in Sachwerte investieren. Wir haben also ganz klassisch unser Depot, zum Beispiel mit erstklassigen Investmentfonds. Und dann haben wir darüber hinaus für den ganz langfristigen Vermögensaufbau unsere Altersvorsorge, also unseren Retirement Plan, dann noch die Lösungen, die ähnlich funktionieren wie so ein Depot, aber natürlich dann noch staatlich gefördert sind, zum Beispiel, weil ich dann da noch Steuerrückstattung bekomme. Das steht erstmal alles und dann als Add-on, wenn das alles steht, dann kann ich sagen, okay, dann versuche ich es mal noch zusätzlich mit Traden und gucke, Passt mir das. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel Geld stecke ich denn da in diese verschiedenen Bereiche rein, dann verweise ich natürlich super gerne hier an unsere Lieblingsfolge, das Kontensystem. Ähm, Nochmal zusammengefasst, auf dem Girokonto liegen immer idealerweise so ein bis zwei Nettogehälter im Bereich Liquidität. Da liegen ja so zwei bis sechs Nettogehälter und fünf Prozent von meinem nettoeinkommen da spare ich dahin in dem Bereich... Vermögensaufbau, da spare ich dann 10% von meinem Einkommen hin und im Bereich Altersvorsorge auch nochmal 10%. Und wenn ich dann, neben all den anderen Ausgaben, die ich auch noch so habe zum Leben, noch etwas Geld über habe, dann kann ich das natürlich dann für mein erstmal Hobby oder mein Interesse Trading dann investieren. Ja. Und wenn man sich dann anguckt, wie viele Renditen erziele ich denn da? Zusammengefasst ist es relativ einfach. Girokonto, Vermögensaufbau bringt jeweils null, Vermögensaufbau... Da sollte so Zielkorridor mindestens Inflationsausgleich, also so 3% sein, vielleicht so Richtung 10, 12%. Altersvorsorge dann so 6 bis 12% pro Jahr als Ziel. Plus natürlich die Steuervorteile, die dann noch eine extra Rendite bringen. Und wenn man sich dann das Traden anguckt, dann wird das schon deutlicher, warum man damit besser nicht startet. Denn hier kann die Rendite von über minus 100%, wir haben eben schon gehört, es kann deutlich mehr Geld auch verloren gehen, als man eingesetzt hat. Bis auch natürlich tendenziell einer unendlichen Rendite sein. Also es gibt Trader, die wirklich dann auch über Jahre hinweg 5%, 10%, 15% pro Monat erzielen. Aber das ist halt nichts, was am Anfang planbar ist und auch nichts, was tendenziell bei jedem so passiert, vorsichtig formuliert. Also wenn man wissen will, wie die realen Renditen von den Tradern wirklich sind, dann geht man einfach zu irgendeinem Broker, irgendeiner Plattform und wird dann sofort auf der Internetseite sehen, so und so viel Prozent der Kleinanleger bei uns verlieren das eingesetzte Geld. Da ja. steht dann meistens irgendwie 75, 80, 85, 90 Prozent. Muss man einfach mal gucken. Dann kann man schon abschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man selbst zu dem Profitablen oder zu den, ja, die den Broker eher bezahlen. Ja, wobei das ist aber man interessant. Auch da mal, ja, man sollte natürlich auch da mal wissen, klar, wenn man jetzt startet, dann sagt man, na gut, aber ich bin ja die eine Ausnahme. So ein bisschen so, wie man Lottoscheinen auswählt. Ich weiß natürlich, dass alle anderen, beim Lotto nicht gewinnen, aber ich, ich ähm, werde da auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes das große losziehen. Also da gehört mhm. natürlich auch eine gewisse Selbstreflexion dazu. Vorsichtig formuliert.
1: Gut, das macht ja auch alles Sinn. Okay, also man möchte, man soll ein, stabilen oder ein stabiles Finanzkonzept bis dahin schon aufgebaut haben. Und auch so die ersten Erfahrungen, ähm, gesammelt haben. Aber wie viel Geld brauche ich, brauche ich denn, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt heute sagen würde, hey, ich habe morgen irgendwie was zu traden oder meinetwegen auch heute noch. Kann ich dann mit 10 Euro, 25 Euro, 50 Euro irgendwie starten? Oder, weil du hast vorhin ja schon von dem, davon gesprochen, dass es das ganz normal ist, zum Beispiel sich auch Fremdkapital zu nehmen. Brauche ich da 10.000, um zu starten? 20.000? 50.000?
0: Auch hier ist die Antwort wieder, kommt drauf an, wenn wir fragen. Der Broker sagt, Mensch, wenn du 100 Euro hast, kannst du auch mit 100 Euro starten. Der wahrscheinlich erfahrene Trader wird sagen, der auch eine gewisse Verantwortung für dich übernimmt, ja, Moment, wir haben ja eben schon gesehen, Trading ist Add-on zu allen deinem klassischen Vermögensaufbau im Bereich privates Finanzmanagement. Mhm. Und idealerweise steht da schon alles und du bist gut aufgestellt und dann kannst du das Traden auch leisten. In dem Fall würde ich Dir persönlich die Empfehlung geben, Mensch, also wenn du erstmal in deinem klassischen Vermögensaufbau, also in deinen Depots 100.000 hast, mit denen du auch so arbeiten kannst, dann kann man mal über das Traden nachdenken. Jetzt sollte man aber beim Traden eben nicht, wie die Brokers gerne hätten, einfach mit 100 Euro starten und gucken, was passiert, sondern du solltest schon auch vorher wissen, was du tust. Also so wie wenn du in einen getunten Lamborghini einsteigst, dann solltest du vorher auch mindestens einen Führerschein gemacht haben und idealerweise hat dir auch jemand gezeigt, wo der Unterschied ist zwischen diesem Auto und einem klassischen Golf. Mhm. Und in der Regel macht das natürlich niemand for free, warum sollte er auch? Das heißt, du solltest erstmal ein Budget zur Verfügung haben, um dir Wissen aufzubauen für Bücher, Seminare, Trainer, Coaches, Mentoren. Da würde ich dir empfehlen, so, naja, so mindestens 30.000 Euro. Eher ein bisschen mehr, aber sagen wir mal 30.000, damit baust du dir Wissen auf. Dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Geld, um hinterher zu starten. Und du startest besser nicht mit 100 Euro, weil du in ganz vielen der Märkten auch einfach ein bisschen Geld brauchst, um auch einfach die Positionsgrößen so fein abstimmen zu können, dass du da auch wirklich vernünftig handeln kannst. Also sagen wir mal Minimum 20.000. Dann würde ich also zusammenfassen, das Budget für Trading sind so 50.000. Wie gesagt, 30.000 in Wissen, 20.000, um damit loszulegen. Und wir sagen, wir wollen 100.000 im Vermögensaufbau haben um da auch gut aufgestellt zu sein. Dann sollen diese 100.000 ja auch noch da sein, wenn wir mit dem Traden starten. Das heißt, wir brauchen 150.000 im Depot, um dann mal 50.000 rausnehmen zu können, um zu starten. Das heißt nicht, dass es nicht auch anders geht, aber so wäre erstmal das ganz Grundsolide.
1: Ah ja, gut. Das ist ja auch gut zu wissen. Vielleicht für Deutschland ja irgendwann noch den Anlegerschein ein. Ich meine, es gibt einen Angelschein, einen Jagdschein, einen Führerschein. Wir sind doch das Land der behördlichen Erlaubnisse. Also vielleicht kommt das ja in Zukunft noch.
0: Ja, wobei wir zumindest hier Tipps geben, worauf man achten sollte. Und ja, gut, da muss man halt selbst wissen, ob man sich das Geld aus der Tasche ziehen lässt oder nicht. Und wenn wir aber schon über verschiedene Scheine sprechen, dann bin ich aber auch für den Kinderschein. Also dass man so. vorher einen Test macht, ob man denn auch seine Gene weitergeben darf. Aber gut, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema.
1: Meinst du, du würdest einen kriegen?
0: Wir wollten ja aber was <lacht> anderes
1: sprechen. <lacht> Gut. Ähm, Boah, Julian, ich glaube, lass uns auch diese Folge gerne äh, in zwei kleine Teile unterteilen, sodass es einfach ein bisschen leichter zu verstehen ist, weil ich finde, bis hierhin sind schon irgendwie super, super viele Infos geflossen und dass wir einmal kurz durchatmen können.
0: Ja, dann hören wir uns gleich in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.